0: 静为你朗读。当自由被剥夺，我们身陷绝境，是要反抗，或者还有其他的选择能够走呢？本周是廖伟棠的书评时间，他即将分享《莫斯科绅士》这本书，听小说中这位在俄罗斯革命里被囚禁的绅士。他是如何能够做出他最优雅的反抗？我是廖伟棠，我为你朗读我的书评：《一个不革命者的人生意见》，评《莫斯科绅士》一位伯爵。被软禁在一家豪华大饭店，数十年不能踏出饭店门口，他却自得其乐，甚至养大了一个天才少女。这听起来有点像卡尔维诺《树上的男爵》《分成两半的子爵》等系列小说的一本。然而，当你知道故事背景是从十月革命到赫鲁雪夫执政之时的苏联，莫斯科绅士，这本小说的趣味。便有点五味俱杂了。我一直有在寒冬时窝在沙发或床上读俄罗斯文学的习惯，因为后者就是写于寒冬或暴政之中，为寒冷与幽闭生活而写的烛火。《莫斯科绅士》成了我这个冬天的跨年读物。它虽然不是俄罗斯作家所写，却是一本深得俄罗斯文学精髓和生命俄罗斯文化的小说，先赢得我心的是小说一首诗，如今安在开头。除了齐瓦戈医生，大多数的小说主角写的诗都不怎么样，但莫斯科绅士例外。其诗有阿尔谢尼·塔可夫斯基遗风，神秘与庄重并行，且充满预言的气势。这首诗的风格，恰好是小说里的世界、人物的品格的缩影。我们也许难以相信亚历山大伯爵的幸运故事是发生在严酷警缩的苏联里的事情，但是在枯燥的苏联革命现实主义语言包围当中，可以有这样一首现代诗的存在，又有什么是不可能的呢？俄罗斯毕竟是俄罗斯，就算变成了苏联，依然有坚定不移的价值观存在于各阶层的心深处，在莫斯科绅士里。表面是贵族精神、绅士风度，但透过不断流露的蛛丝马迹，我们可以看到是对诗诗意的事物的敬意。伯爵小时候，其母亲对他的一句“你为什么要如他所愿呢？”成了他毕生的骨气。这句话可以看作大时代里最微小的一个个体对庞大的政治力量的反抗方式。具体到莫斯科绅士里，就是不合时宜的亚历山大伯爵的抗争。非常优雅又坚定，他不接受这个俄罗斯的翻天覆地，但是他没有参加白军，他只是守在大都会饭店的阁楼里，保守他的优雅、道义、爱，以不以敌人的方式反抗的方式赋予顽抗。这是一个货真价实的反革命分子，他不遵从变革的大潮，也不愿意以别人或自己的性命相抵。奇迹是。他听从内心的指令，竟然能存活下来，并且活得有尊严，这近乎天方夜谭。莫斯科绅士则以亚历山大伯爵式的从容不迫，娓娓道来，以他的一生去证明一个想法：人是可以自由选择的，即使他深陷绝境。于是，小说变成了一种人生指南，变成丝毫不惹人反感的老派生活意见书。首先是这本小说本身，它就是一种绅士风度的证明。恰如其分的浮夸，反而带来古典主义的诙谐；收放自如的叙事，使人体会轻盈。这种轻盈可以抗拒饭店外部世界的重压。读这样一本小说，就像书中说的，在国界封锁中品尝一颗精致美味一样奢侈，带着饭禁的快感。被判处忍进饭店中。伯爵靠他的教父，迪米德大公的两项遗产活了下来。第一是藏在四条书桌腿里的几十枚金币；第二是一句刻骨铭心的格言。没有了前者，我们相信伯爵也能靠他对大都会饭店的贡献存活，但后者是他始终站稳脚跟，然后离去的力量。这句格言是：一个人倘若无法掌控自己的处境。就会被该处境掌控。为了减刑，这句格言，年轻的伯爵找到了一个很好的学习对象——《鲁滨逊漂流记》里的鲁滨逊。鲁滨逊也是这样维持风度的。也许正是因为身处孤岛，人类才激发出潜能与尊严。小说的前半部几乎就是伯爵的孤岛求存记。不过他还是比鲁滨逊幸运，后者只有星期五一个朋友。伯爵有遍布饭店各阶层的朋友，幸好他是在俄罗斯一家旧时代遗风犹存的饭店里，要是在革命的中国，这些理发师、侍应与门童都会阶级斗争。原属于贵族阶层的他，其实莫斯科绅士是个复数，绅士不只是伯爵一人，整个饭店帮助他道义的站在他一边的人都算，甚至包括一个前红军少教。和一个美国特务，而何谓绅士呢？精通各种无用之知识、感官享受的细劲还不算，懂得克制与逍遥，有离与有所不为，这还不够。直到伯爵中年在遇见长大的舒维爱少女丽娜，被蒙难的后者托付小女儿的时候，我突然明白，所谓真正的绅士，就是在危难之际你可以托孤之人。伯爵与他大都会饭店的朋友都是这样的人。这个小女孩苏菲亚，成为全书后半部的关键。正是在为他谋取自由的过程中，伯爵不再安于饭店一隅，决心也为自己谋取自由。而之前是少女时代的丽娜，带领伯爵走遍饭店的每一个角落。他们认识酒店的全貌的过程，像迷宫绘本一样，历历展开。也可以说，正是目睹妮娜被共青团改变夺走，更坚定了伯爵捍卫苏菲亚的自由的决心。归根到底，伯爵或一个不合时宜的绅士与苏维埃革命的矛盾，是个人主义与集体主义的矛盾。小说里有一个绝妙的隐喻：布尔什维克把饭店酒窖里上万瓶酒的酒标撕掉，以求平等；而伯爵慨叹道：“酒。”像国家和个人一样，独一无二，层次复杂，颜色、香味、口感，再在表现产地特殊的地理环境与气候特性。除此之外，也表现出酿造年份的整体自然现象。捍卫酒的个性是捍卫个人主义，捍卫一个独立自然的丰富非概念化。小说中另一个重要人物是伯爵的挚友，诗人米哈伊尔，后者的际遇。让我想起俄罗斯小说家多弗拉托夫，他也是一个不合时宜的绅士，但他因为倨傲与冲动，却没有得到伯爵那么多的帮助。比较米哈伊尔与伯爵的命运是很令人难过的，因为他俩只是因为一些巧合而交换了人生。米哈伊尔代替了伯爵，被时代的巨轮碾过。沉默可以是一种抗议的方式。也可以是生存的手段，但沉默也可以是一种诗歌的学派，有着自己的节奏、音律与传统的学派。这不需要铅笔或钢笔去写，只要拿枪对着胸口，就能用灵魂写出来。米哈伊尔在捍卫契科夫写面包的自由而爆发之前这样想，然后他就成为曼德斯汤姆这样的圣徒，被流放西伯利亚。其实。这也是一部理解俄罗斯精神的书。当米哈伊尔从西伯利亚回来，与伯爵谈起俄罗斯人摧毁古老美好事物的习惯，伯爵第一次被这个他一直回背的现实所撼动，陷入绝望。伯爵最低潮的时候，也是本书最袒露真心的时候，那就是“众人皆醉我独醒”的痛苦，而且这独醒又有多少生存下去的可能？伯爵一再的后退，真的能躲避逼近他的枪口？俄罗斯人的幸运有多少属于美国作者阿莫尔托尔斯的衣裳情愿？所幸结尾来了一次次精彩的逆转。最后一个镜头追俄罗斯，让人想起前年最美的一部电影《冷战》的结局。伯爵从来没有想过流亡，他逃出大都会饭店，逃出莫斯科，只是想回归真正的故土。饭店对于他是寄生、游走、渐进、共生、剥离的对象，也像他那个阶层在那个国家应该会经历的过程，只不过很多人被暴力加速了这一进程，唯有意死。别忘了，托尔斯泰也是一个伯爵，也在晚年出逃。他们的方向相反，但始终奔赴向他们理想的、已经不存在的那个俄罗斯。从作者所说的，人是可以自由选择的，即使他身陷绝境，这也是莫斯科生是最核心的信念。他用了矛盾但不反抗的手段，这样的心境也带着他前往自由的那一方吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。